0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La, La Última, última escena. escena. ¡Comenzamos! ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro una vez más con mi amigo, el que no encontraba su micrófono, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, güey? Muy bien,
1: César. Pues ya sabes, ya ves que estaba de viaje, pues
0: me llevé algunas cosas para poder grabar.
1: Eh, no, Obviamente no nos íbamos a perder el grabar aún estando de viaje, por lo que pues me lo llevé y cuando lo traje se me olvidó. Entonces eh, lo
0: tuve que buscar, pero ya aquí andamos. ¿Tú cómo estás? Todo bien, afortunadamente, güey, ahí echándole a los kilos como DVD. Eh, a ver Mitch, cuéntanos para no hacer más largo este episodio güey. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Dinos Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de tres
1: películas y una serie Como ya va siendo nuestra costumbre Ahora vamos a hablar de Thunder Force, este producto de Netflix eh, Red Dot, que es, también lo encuentras en Netflix eh, La serie Them, que es, que es de Amazon Prime Y el Conjuro 3, que aún está, aún está en cine, si no estoy mal, ¿no? Corrígeme
0: si estoy mal. Se, se, se ve bueno, ¿no? Sí, suena interesante este desmadre. Y pues vamos a darle, ¿no? Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por escucharnos, por compartirnos y por reaccionar a nuestras pendejadas. También antes quiero darle o oh, mandarle un saludo enorme al grupo de Cinemafilia por permitirnos compartir nuestro podcast y nuestras reseñas. Vayan a unirse, amigos. Si, no es, que, si es que no se han unido a este grupo, es muy, muy bueno en cuanto a cine. También quiero recordarles que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. No olviden suscribirse, ya llegamos a 430 seguidores, como era la meta, y muy pronto llegaremos a los 500 para ese episodio especial sobre un anime famoso. Mitch, por favor, eh, tú sabes que este es tu, tu honor, güey, este es tu, tu poder aquí en el, en el podcast, dinos de qué te gustaría hablar primero. Pues ya sabes, no vamos a cambiar, no, no
1: vamos a cambiarle en esta ocasión y yo creo que vamos a hablar de, de, de menos a más, bueno, no tanto así, pero sí vamos a empezar con, con lo más feo y yo creo que empezamos hablando de Thunder Force y, y nadie nos va a dejar mentir si es que ya la vio, eh,
0: esto, esto sí es muy menos, así que yo creo que empezamos con esto, ¿no? Pues ahora sí vamos a empezar, amigos, como dijo Mitch, agarren sus audífonos, preparen su botana y empecemos, esto es la última escena y empezamos con Thunder Force, güey. Yo creo que el cine de superhéroes, a pesar de, de ya tener una cierta saturación, cuenta con muchas películas un poco innecesarias, pero que al final del día son entretenidas y agradables para la audiencia, ¿no? Esta no es una de esas, o sea, esta no es ni necesaria ni entretenida. Ni es, buena. Por, ejemplo, por
1: ejemplo, hay unas, ya, ya hemos hablado, ¿no? Está Powers, está este, vamos a, vamos a poner inclusive Jupiter's Legacy. Eh, pero que, que están ahí, ¿no? No, no son lo mejor, güey no, eh, Ni de lejos son lo mejor, pero pues dices wey, Bueno, si, si tienes
0: ganas, pues ahí está Chingadera, ¿no? Totalmente, güey, o sea ay, ya, Ahorita vamos a seguirle, amigos Nada más de escuchar nuestro tono de voz, ya se imaginarán Qué tan ojete está Quien dirige esta película es Ben Falcone eh, La protagoniza su esposa Su pareja sentimental, Melissa McCarthy Y cuenta con Octavia Spencer Bobby Cannavale Y Taylor Mosby Mitch, por favor, cuéntale a la audiencia de qué trata Thunder Force. Ok, bueno, esta, esta pareja de protagonistas son amigas
1: de la infancia, solo que toman caminos distintos. Una una de ellas se vuelve muy estudiosa, quiere eh, revolucionar el mundo porque este mundo está plagado, por no decir infestado, de, de eh, supervillanos que tienen pues poderes, ¿no? ella quiere investigar sobre sobre esto para poder eh, contrarrestarlo, la otra es una valemadre, no sirve para nada es una inútil eh, y así crece eventualmente por alguna razón que tampoco les voy a contar se juntan y acaban teniendo poderes las dos. y van a tratar de combatir a estos supervillanos y esta es toda la trama de la historia, como casi todos los productos de, de esta ¿cómo se, ¿cómo se llama? McCarthy ¿no? Este, ah, me dice McCarthy. Melissa McCarthy, eh, son, son de un humor bastante bobo, soso, eh, que puede que sea chocante inclusive para audiencias no estadounidenses. Es un, es un humor muy focalizado a, a ese público. Y bueno, vaya, de esto se trata. A mí en lo personal me ha parecido una película de lo más pobre que he visto en mi vida. O sea, hablando de productos que se supone que fueran triple A, A, B... No, no me encuentro algo como tan horrible desde hace mucho tiempo, o sea, te lo puedes encontrar tal vez en las, en las películas categoría B de México de esa de, no sé, Narcos Gay o Ruber la llanta asesina o algo así pero, pero en una, algo que salga así de Netflix que tenga personajes como Octavia Spencer, wey, este, pues no o sea, no te lo esperas eh, no hace mu falta mucho decir sobre de qué trata porque ni siquiera me voy a molestar en decirles si están de plano muy aburridos y se aventaron todo el catálogo de Netflix, en serio mejor vayan y... suena bien culero y no debería estar diciendo esto, pero mejor vayan y compren una película de 10 pesos de bolsita de afuera del metro, we, porque esto sí es una mierda.
0: <risa> Totalmente, cabrón. Eh, miren, yo, amigos, les pido una disculpa si lo que están a punto de escuchar los ofende, pues esa no es la intención. Pero bueno, esta es indudablemente una de las peores porquerías que me ha tocado ver en todo lo que va del año, güey. Y quisiera regresar el tiempo para convencer a mi yo del pasado eh, de no ponerme a mirarla, cabrón. Yo, yo no diría que es una de las peores de la década, como me han comentado en un grupo de Watts, porque, pues, seamos sinceros, no he visto todas las películas de la década, entonces tampoco se trata de mamar tanto. <risa> eh, Pero a lo mejor sí de las peores que has visto tú en tu vida, güey. Sí, quizás, eh, quizás. Miren, Thunder Force, se desarrolla como una película de superhéroes diseñada por alguien sin aprecio alguno por las películas de superhéroes, con la intención de presentarlas en su forma más superficial y poco halagadora para convencer a otros de este punto. O sea, en, en un momento en el que la tarifa de productos de esta índole de superhéroes es más abundante que nunca, la película desperdicia la oportunidad de manejar eh, las convenciones tradicionales del género con amor, y lo hace en, en su lugar de manera superficial y perezosa, güey. Este para mí es un trabajo difícil de ver, ya que el letargo innato de, de su guión se siente muy, muy fuerte. Y más durante una escena en la que las dos protagonistas eligen el nombre de su equipo, Thunder Force. Ahí, güey, yo pude sentir la hueva, el desinterés, la pereza que tenían los guionistas cuando llegas... Cuando estaban escribiendo esta madre, ¿no? Eh, los atajos que, que tomaron quienes escriben esta mamada son, son muy notorios, güey. Y, como acabo de mencionar, se sienten muy temprano dentro de la película, güey. Ya que ni siquiera se dan el tiempo necesario para montar un origen sólido ni decente. Quien dirige y también escribe es Ben Falcone. Y compensa esta mamada de trabajo de manera excesiva. O sea, a, a, acabándola de chingar, ¿no? ¿Cómo lo hace? Llenando el guión de escenas, entre comillas, cómicas. Que incluyen malas impresiones de Judy Foster... Chistes tediosos del estilo de knock-knock y momentos de comedia física que involucran a Melissa McCarthy recibiendo un golpe en la entrepierna. Y ninguno de esos aterriza, güey. Hablando de McCarthy, yo nunca he sido fan de, de su trabajo, güey. Nunca me ha dado risa. Yo considero que se arrastra demasiado para hacer reír en sus trabajos. Y aquí veo más de lo mismo. Mira, es, es una actriz que si bien tiene talento y cuando se lo propone puede dar buenos papeles, güey. Decide enfrascarse en esta comedia de pastelazo que no le queda, cabrón. Yo creo que su mejor trabajo eh, fue en el 2018 por la película Can You Ever Forgive Me. Incluso fue nominada a un Oscar, no recuerdo si fue actriz de reparto o actriz principal. Pero bueno, ya de ahí en fuera pura mamada. Y de Octavia Spencer ni hablo, porque se ve que solamente fue a cobrar el cheque con todo y que maneja una buena química con Melissa McCarthy. Y mira, el resto del elenco me parece igual de irrelevante, que la liga de ascenso en el fútbol de aquí de México cabrón, con eso de que ya pagas para no descender. Sí, sí, güey, la neta es que, eh, eh, bueno, es que es una película pedorra, güey, así culera, y, y mira,
1: ¿sabes qué? Lo más curioso es que su calidad tiene mucho que ver con el tipo de humor, güey o sea, si, si la gente se queja de, de del, del humor de Adam Sandler a veces como, no de pastelazo sino demasiado estúpido y con chistes de pedos y, y, y sexualidad excesivamente forzada, esto es exactamente lo mismo, solo que un grado más infantil. O sea, todo lo que se les ocurre en cuestión cómica, si, si lo que bu buscan es algo que medio los haga reír, es, es, este, es eh, comedia así, yo no le llamo de otra manera, como en algún momento me lo encontré en, en un grupo de Facebook, es comedia de pedos, güey, y eso es todo lo que da para mí. Eh, yo no voy a hablar más de esta, la verdad es que no la recomiendo para nada, no, no pierdan el tiempo con esta porquería y, y obviamente no les den views a esto porque no, no se merece, en serio no se merece ni que la empiecen a ver, bueno no sé si, si, si alguien quiera aventurarse a, a hacerlo pero nosotros somos los valientes y la verdad es que se los estamos advirtiendo porque nos
0: interesa que no pierdan su tiempo ¿no? Y por si eso fuera poco, güey, parece que no les interesaba en lo más mínimo explotar el concepto que tú mencionaste de un mundo plagado, infestado de villanos con poderes, güey. O sea, por Dios santo, en una hora con 47 minutos solo aparecen tres, eh, ¿cómo les dicen ahí? Malhechores, güey, con poderes, o sea, tres. En sí la película no es para tomarla tan en serio, pero eso no significa que me deba sentir agradecido por este intento de producto de entretenimiento que en realidad me da más pena ajena y vergüenza que risa. Por Dios, güey, una señora ya entr entrando en sus 50 años haciendo bailes de Fortnite. No, no mames, o sea, a mí me gusta mucho el juego, pero es punto y aparte. Yo para concluir, güey, creo que es una película horrible, olvidable, mal escrita, mal actuada, mal dirigida, con comedia eh, pedorra, como les gusta a los gringos, que acierta en menos de cinco momentos y que en todo lo demás, güey, me provoca cringe con una química que sí es decente entre las dos protagonistas, pero que se desvanece eh, entre un, gui un guión pobre y sin ganas de capturar al público. Igual que tú, güey, no la recomiendo para nada. Ahórrensela. Está bien ojete. Y mira, no tengo nada en contra de la comedia simplona, pero hasta para eso hay que tener cierto encanto. Y Thunder Force no lo tiene, güey. Hasta entre perros hay razas. Si ustedes quieren verla, güey, si ustedes tienen los huevos de decir... Ay, pues es que cada quien sus gustos, ¿quién sabe qué? Está disponible en Netflix, amigos. Allá ustedes, ¿no? La verdad sí, pero no lo recomiendo. Y no digan que no se los advertimos. <risa> Así mero, güey. Pero ahora sí, vámonos al siguiente trabajo para quitarnos este mal sabor de boca. Y es otra película que igual proviene de Netflix, güey. Eh, esta es Red Dot. Aquí es eh, dentro del género de suspenso y misterio, el cual tiene... Bastantes trabajos entretenidos que esperan ser vistos por la audiencia hambrienta de contenido que somos actualmente, güey. Y Netflix, en colaboración con Suecia, nos ha dado uno de esos trabajos. Quien dirige la película es el debutante Alain Darborg y lo acompañan las actuaciones de Anastasios Solis y Nana Blondel, que al parecer va a estar en Black Widow, creo. Si, no, si estoy mal, por favor, corrígeme. Y la verdad no tengo idea, pero pues ya te corregiremos. <risa> no, no sé ni me importa, dice el Mitch. <risa> la neta. <risa> <risa> Está bien, güey. A ver, eh, cuéntanos, Mitch, ¿de qué trata Red Dot? Bueno, la historia,
1: si, si, si recuerdan y siguen el podcast, en algún momento nos, nos, nos recuerda On Hinge con, con Russell Crowe, pero no, no, es, no, es, no es así. Este, una pareja de, de suecos, que tienen algunos problemas pues, de pareja, aplican la, la Latinoamérica y pues, se embarazan. ¿no? Bueno, ella se embaraza este, y, y deciden eh, irse en un viaje. ¿no? De hecho, él todavía no sabe que está embarazada. Deciden irse en un viaje como para tratar de limar sus asperezas y en el camino se encuentran con algunos tipos y suceden algunas cosas. Lo que parece ser que nos, nos da una... Nos da la trama suficiente porque cuando llegan a, a, al destino de, de su viaje donde van a acampar empiezan a suceder eh, cosas y, y, y estas cosas eh, se refieren a que están amenazados y amenazados seriamente. A mí me parece un poquito curioso, eh, yo creo que para nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, el que vayas a acampar y te quieran matar... Eh, puede ser muy normal, ¿no? O sea, puede ser hasta como, bueno, pues ok, y hasta yo me lo busqué, ¿para qué me voy a acampar a Michoacán, no? Pero, pero en Suecia no, no está tan normal. O sea, de hecho, para los suecos probablemente sería así como, güey, ¿por qué me querría matar a alguien? No, es uno de los países más pacíficos del planeta. Este, pero de esto se trata, ¿no? Ellos acampan y bueno. Obviamente el inicio de la, de la película te trata de orientar hacia dónde van las cosas. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. La película como, como tal empieza con, con este cliché de empezar con el final o prácticamente el final. Y después te van desenvolviendo la historia. Eh, ¿A mí qué me ha parecido? La verdad es que me ha entretenido bastante. Sobre todo es, es un poquito refrescante ver desde otros lados del mundo estos ya bastante utilizados clichés de suspenso y de y de vueltas de tuerca sobre 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 eh, amenazas invisibles y, es, y esto me ha mantenido al menos al menos eh, suficientemente interesado como para que quiera seguirlo viendo en, en, en lo demás me ha parecido realizada digamos al menos de manera decente está cumple para ser, como, como bien dices, para hacer un, un primer trabajo, es, es destacable. No, no le encuentro grandes fallas técnicas a resaltar, como sí si hay a, a montones en Thunder Force. Este, yo, yo personalmente sí destacaría lo que, lo que vemos en pantalla, es decir, la cinematografía, la fotografía que nos, que nos presenta zonas montañosas de, de este de este bello país que alguna vez me, me recibió donde estuve viviendo en, en Suecia y, y que te permite ver un poquito de esos lugares que no conoces ¿no? eso para mí es lo más destacar porque tampoco es como que sea el, el gran producto o tú no me vas a dejar mentir, el gran producto de, de suspenso que, que, que
0: esperábamos todos ¿no? exactamente güey yo creo que hay un atractivo primordial en dejar a los personajes de películas eh, en la naturaleza y luego hacerlos luchar por sus vidas, ya sea contra la naturaleza misma o contra algo, eh, voy a sonar muy redundante, sobrenatural, o contra estos eh, agresores humanos invisibles, ¿no? Y este nuevo thriller sueco de supervivencia, Ratat, quizás no alcanza las alturas de algunas eh, producciones enfocadas a esto, pero me parece una opción bastante aceptable dentro del subgénero tan apretado que, que maneja. Güey. El director y co-guionista Darburg eh, pasa demasiado tiempo preparando su escenario, pero una vez que la película comienza, se vuelve intrépidamente dura, con un inicio eh, sombrío y una estética sencilla que captura la cruel indiferencia de la naturaleza tan bonita, güey, pero implacable al mismo tiempo. Aquí nadie está a salvo y puede pasar casi cualquier cosa. Además, yo considero que el ritmo de la película es bastante más sólido de lo que se esperaba. Y es entendible al ser esta una película de, creo que una hora con 26 sí, es muy, minutos. es muy breve. La historia precisamente wey, se beneficia de esta duración corta, ya que si lo hubiesen extendido de más, eh, se derrumba. A mi parecer se hubiera derrumbado. Y sabes que lo mejor de este trabajo sucede en la primera escena donde se le hace honor al título Red Dot, el cual es... Eh, un láser de mira rojo que puedes encontrar en rifles de francotirador. Ahí, güey, yo creo que su, la película alcanza su punto de calidad máximo. Y esa escena hace que valga la pena seguir viendo el resto de la película. Eh, la tensión en ese momento, a mí, güey, a mí, me parece que es mejor de lo que imaginé. Miren, amigos, aquí no van a encontrar actuaciones dignas de Oscars o Globos de Oro, pero tampoco son malas como en Thunder Force. Eh, cumplen con el trabajo que se les pidió hacer. Y es destacable la química manejada entre los dos eh, los dos protagonistas. Quizá tienen alguna que otra falla, pero es entendible para un producto pues, de esta clase, ¿no? También hay errores a destacar que se encuentran en muchas películas similares, como el que encuentren ciertos utensilios médicos que nadie en su sano juicio tendría en un botiquín de primeros auxilios, en una cabaña en medio de la nada, güey, o interrupciones de personajes que ya no necesitaban salir. Bueno, bueno, espera, espera, aquí te muy... voy a
1: interrumpir, güey, porque este... Eh, eso eso justamente, yo estaba viendo la película con alguien y justamente me dijo, oye, no mames, porque en estas ¿por qué en esta cabaña hay un kit de casi de supervivencia en medio de la pinche es nada, ¿no? Y le dije que eso, es, eso está, eh, nor, o sea, es una normativa de, de Suecia, son del gobierno esas cabañas y tienen que estar equipadas para hacer curaciones eh, severas, güey, porque... Pues el pinche bosque es enorme y, y estas cabañas deben de estar preparadas para recibir gente que se perdió en el pinche bosque, tal cual le pasa a estos pendejos. O sea, es una cosa como de ley y bueno, allá las cosas sí, sí funcionan, no como acá. Esa es, esa es una de las, de, las, este, de las características, al menos medio particulares, de, de la película que a nosotros de plano no nos va a ser Ningún sentido, o sea, vas a la vas a la Marquesa y te pierdes en el bosque y pues mamaste, no güey, porque no, no vas a encontrar <risa> nada, güey. Digo, no sé si de alguien se pueda
0: perder en la Marquesa, pero es un ejemplo, ¿no? Pero también un, un estetoscopio, güey, pues ya ya si quieres ponle el ultrasonido, cabrón. <risa> no,
1: no, no neta sí, o sea, sí es este es, es una cosa extraña que a uno le saca de pedo, pero pero sí sí es este totalmente no solo creo que sea posible, sino es totalmente realista, güey. Es más te, te, te podría casi apostar que podrías encontrar una de estas madres de, de reanimación, de estas paletas que tienen como electroshocks, güey, para, para, no sé cómo se llama no soy médico, disculpe, pero, pero, es muy probable que pudieras encontrar una de esas, porque en serio que, que esta banda sí, sí es muy, este, como muy preocupada, güey, no sé, ya no tienen en qué gastarse los impuestos, y pues muy se precabido. los gastan en eso, Sí, 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 son muy precavidos,
0: güey. <risa> Ok, fíjate, eso sí si no me la sabía, güey. Qué bueno que nos explicas a mí y a todos los que no hemos ido a Suecia, cabrón. <risa> no, bueno, si, si, y si pueden, échense una vuelta. La verdad es que es un país increíble. Güey. Ahorita voy, voy, acabo de grabar el podcast y me lanzo en berguisa. <risa> <risa> Pero <risa> eh, miren, una vez que, que ustedes llegan a los momentos finales de esta, de esta película, se van a topar con un plot twist efectivo, aunque predecible, eso sí, y una conclusión que pocas veces y Mitch no me dejará mentir, logramos obtener dentro del cine. Y que puede... Ah, sí, sí, me sorprendió, güey, sí, me sorprendió. Perdón por la interrupción. Güey. No, no te preocupes. Güey. Y fíjate que dentro de, de ese ámbito, güey, obviamente no quiere decir que me alegre, pero puede ser reconfortante, ¿no? Desde un punto de vista muy, muy específico. O sea, díganme loco, pero a mí me recordó demasiado a lo que puedes ver en Old Boy. Ya para concluir, creo que es una película entretenida, corta que te mantiene al tanto de su desarrollo y con un final mejor de lo que se venía cocinando, pero con ciertos errores, a mi consideración, que la detienen de ser un mejor producto. Sí le recomiendo. Eh, miren, yo no he visto mucho cine proveniente de Suecia. No mames, Mitsumar no es de Suecia, pero esta opción puede funcionar para conocer más productos provenientes de ese país y que probablemente sean mejores. No sé tú qué piensas, Mitch. Fíjate, yo también este, la recomendaría. Yo también creo que, que no solo hace
1: falta ver producto, no, no solo ver, sino que haya. No, En realidad no hay tanto, inclusive la misma gente de, de allá te lo dice. No, no es el gran mercado productor. No solo ellos, sino sus vecinos del norte, los, los noruegos, tampoco producen mucho. Todo lo que son los, estos países nórdicos que... Que son, por cierto, muy buenos para vivir este, no, no producen tanto O sea, no sé, tal vez por ahí tenga Alguien este, Podría estudiar el por qué No hay suficiente sensibilidad artística Para producir cine No lo sé, tal vez tenga que ver que todos son muy felices Allá y no pasa nada nunca Pero, pero sí, sí Me gustaría ver más cosas Porque aparte son gente que tiene pues, Otro nivel educativo Una manera diferente de ver las cosas Y y qué bueno que, que tengan exposición, al menos a través de estas plataformas que se ven en todo el mundo. Pues, por supuesto, pudimos verla desde México. Y la verdad es que si no existiera Netflix, es muy probable que jamás hubiésemos visto esta película. Eh, yo sí la recomiendo. La verdad es que si sí se pueden dar, dar el tiempo de, de verla y, y les gustan este tipo de cosas como de suspenso, un poquito de acción. No es de terror, o sea, eso sí, no creo que haya terror en ella. O sea, no, no creo que vaya por ahí. Eh, pero sí los va a mantener un poquito tensos Y la verdad es que yo creo que el final les va, les va a sorprender bastante eh, Con esto cierro, yo, yo este, como les dije Yo sí la recomiendo y pues la pueden encontrar en
0: Netflix ¿no? Justamente carnal Y precisamente hablando de, de streaming Pues vámonos al siguiente producto Porque ahorita, eh, pues como el, el 2020 pasó a darle en la madre a toda la industria eh, Decidieron, ¿sabes qué? Vamos a, a vender nuestro producto a plataformas de streaming y el siguiente lo pueden encontrar en Amazon Prime Video. Esta es una serie de terror eh, que se llama Them. O pues su traducción en español, corrígeme, Mitch, si estoy mal, sería Ellos. No, no sé, güey, no sé. Está muy difícil de traducir ese pedo. Es intraducible, güey. <risa> <risa> no mames,
1: pues sí, güey, es Ellos. Este... Pendejo. <risa> Te cuento de qué se trata, ¿no? O me platicas quién dirige o qué es, o cómo le hacemos, wey.
0: La neta es que a mí nunca me ha importado Quién dirige las series, güey, nunca lo he hecho Así sí, que... Sí, cierto, güey, además De que luego las dirige como un, Este capítulo un güey, o este capítulo Una parte un güey,
1: luego otro güey, es un desmadre Pero bueno, sí, exacto. además No hay como, como tal, este Así que, que les pudiéramos decir, oigan Es que sale tal actor que es Súper famoso, la verdad es que no no son, los, no son los talentos Más renombrados, así que vamos A ir directamente a decirles de qué se trata eh, es una familia afrodescendiente que tras una tragedia que sucede en lo que parece ser su vieja casa, y ya nos iremos enterando de esto, deciden eh, finalmente intentarlo en, en lo que a ellos les parece que les dicen que es un mejor lugar, en, durante lo que se conoce como la gran migración, que fue un momento en la historia de Estados Unidos el, en la que dejó de estar en algunos sitios de, de este país, dejó de existir eh, la segregación racial, es decir, que ya no había en los autobuses eh, espacios exclusivos para, para blancos y para afrodescendientes, eh, y lo mismo en las, en los vecindarios, ya se, quitaron, se levantaron estas prohibiciones, esto no quiere decir que ya todo era... Bonito, ¿no? En el estado, en el estado más progre de Estados Unidos, California, ellos deciden mudarse en un sitio que se llama East Compton y que es un barrio completamente blanco, no existe nadie que no sea caucásico. Eh, y aquí empiezan, vaya, los problemas. De esto parece que se trata inicialmente. La verdad es que tiene como muchas líneas de, del terror mismo que nos tratan de orillar, a sentirnos eh, amenazados, a pasar por este, ¿cómo se dice, güey? O sea, se supone que el terror, o sea, la, tanto el cine, televisión, lo que sea, lo que hace que nos dé miedo es, es eh, ¿cómo se dice? Gatillar, güey. Es que no, no me acuerdo cómo se la pinche palabra. Este, detonar, güey, detonar eh, nuestra sensación de huida. La, las ganas de huir que se supone que, que sucede cuando nos sentimos amenazados, esto es lo que genera el terror en las personas, por eso es que cuando la gente ve muchas películas de terror después ya nada les da miedo, normalizado tanto el jump scare, el que salga un vato ahí descuartizando a otro o que aparezca un fantasma o una pinche monja que parece que solo está súper cruda, este, ya no les da miedo güey eh, pero esto es lo que trata de al principio parece que es un, hay un tema racial principalmente y que no hay nada sobrenatural. También hay otra línea de, del terror, que bueno, que parece el terror que es que es meramente psicológico, o sea que parece que hay como más bien una enfermedad mental y después viene lo sobrenatural. Eh, ¿A mí que me ha parecido la, la serie? Eh, mira, la verdad es que tengo como una indecisión si decir si es simplemente mediocre o medio pasa la prueba. ¿Por qué? Porque dentro de estas líneas que te digo, la verdad es que creo que hay una indecisión misma de, de, la, de, de la gente que escribió y dirigió, eh, por no saber exactamente a qué dedicarle eh, el terror, güey. No, al final de la serie yo, francamente, me quedé como con, eh, ah, o sea que sí era esto, ah, va, no, pues qué chido, güey, pero ya no había nada de miedo, ya estaba como, como ya nada más quería saber por qué estaban pasando las cosas y ya. No sé a qué te ha parecido.
0: Muy similar, güey. Para mí pasa la prueba de panzazo. Y esto es sobre todo por dos cosas. Las actuaciones de, de los protagonistas de la pareja afrodescendiente, güey. No recuerdo los nombres de los, eh, de los, del cast, pues. Pero me parecen vigorizantes, güey. Me parece que, que cumplen muy bien su trabajo. Pero ¿sabes qué? El pedo es que acaban eh, quedando como... ¿Cómo decirlo? Eh, enredados en esta, en esta maraña, güey, de querer hacer mucho en tu serie no sé si a ti te pareció esto, pero eh, estás enfocándote al terror luego al terror psicológico luego al drama racial, luego al terror racial, eh, a ver carnal no eres Jordan Pell y no eres Bong Joon-ho para andar saltando de manera efectiva entre géneros ¿Mm -hmm? y menos en una serie o sea, esto, esto para mí solo funciona en, cierto, en ciertos productos y cinematográficos, o sea, en películas. Wey. En series es muy difícil que funcione si no estableces el género dominante, güey. Obviamente, hablando de terror, eso no hablamos de hombre y mujer, no mamen. O sea, mira, güey, la, pel la película, Si eh, la serie yo considero que es pasable, repito, es por las actuaciones, pero también cuenta con, con una cinematografía, una fotografía muy, muy efectiva aunque a veces exagerada. O sea, está bien grabada, güey. Los aspectos técnicos, eh, los movimientos de cámara me parecen bastante bien usados, aunque exageran, por ejemplo, en el plano holandés. Quienes no lo saben, el plano holandés se utiliza para generar tensión y es una toma que se ve como inclinada, en diagonal, enfocando a la cara de, de algún personaje. Esto, les digo, es para generar tensión o miedo, cosas así. Se utiliza demasiado y en situaciones que no lo requieren, güey. Y esto, en vez de, de ir generando más tensión, provoca menos. No sé si a ti te pareció así, güey, pero cada vez que usaban más y más y más el plano holandés, a mí me parecía, güey, que iba perdiendo el poder de generar tensión dentro del público. Eh, yo
1: creo que la persona que eh, manejaba cámaras, no sé si era el propio director o si de plano se lo dejaron a alguien en cámaras, eh, estaba experimentando mucho, Al wey, becario. Porque, <risas> ah, sí, se la dieron a, al mecario, güey, este... Y dijo, ah, güey, estos planos se ven mamalones, güey, porque si sí saca como que dos, tres tomas que parecen tratar de experimentar bastante con, con la cámara, se agradecen un poco porque hay algunos que se ven bastante bien, pero este, de hecho, haciendo el paréntesis, creo que la cinematografía es como, es uno de sus puntos más fuertes, tiene algunas tomas bastante buenas, este, pero yo creo que, que como que le exageraste, ¿no? O sea, como decía... Como decía aquel comentarista que, que al chile a nadie le cae bien, que le echaba demasiada crema a sus tacos, ¿no? Como que sí se mamó el vato. Eh, yo creo que, como bien dices, güey, como ya bien dije yo, es, se, se tienen que definir. En una serie tienes, sobre todo en el terror, tienes que establecer una línea súper clara de hacia dónde van las cosas, güey. ¿Por qué? Porque en un guión de terror o en un guión de suspenso tienes que establecer eh, dos elementos clave. Los, la amenaza eh, Los amenazados Y un hilo que los conecte Que ese hilo va, va, a este, va a irse desplazando Para que nos diga Cómo se va a resolver esto O si no se va a resolver nunca Eso es, Esa es la clave del terror ¿Por qué? Porque si el hilo es muy sólido Por ejemplo, si vemos un John Wick Sabemos que este, la película va del punto A al punto B es, sucede algo Y John Wick reacciona y, y va a llegar al final de esto Sobreviviendo, va a matar a todos y ya O sea, no hay No hay muchas sorpresas Ya esperas que esto suceda En las películas de terror Te tienen que mantener oscilando ese hilo Porque eh, porque Si no, si tienes un poquito más de certeza De que todo se va a solucionar Pues no hay terror wey, No hay tensión, no hay suspenso No hay esta sensación de fuga de, este, de temer por la vida de las personas. Entonces, eh, aquí no existe esto, güey. No, no la, los, las amenazas son varias. Entonces, como son varias, los amenazados, que en estos en este caso solo son uno, o sea, una familia, este, tienen que separar la trama en tres, a mi parecer, son tres, y los distintos, que esos tres y los distintos tienen que ir oscilando. Sin embargo, uno de esos hilos, o sea, y ni en eso son efectivos, güey, porque el, el hilo racial obviamente no oscila porque sabes que estás en el Estados Unidos de 1951, 53, no me acuerdo, y obviamente los afrodescendientes no ganan, porque en ese tema, al menos en el, en el, en el tema racial, en ese momento a esas personas las, pues las mataban hasta los policías, ¿no? Hasta la fecha lo hacen, pero en ese entonces más la, la gente que a los blancos que llegaban a matar a asesinar a algún afrodescendiente era muy difícil que fueran condenados había perfilamiento racial, había sesgo policial, etcétera ese hilo está fijo y los otros a lo mejor medio oscilan por ahí pero no lo suficientemente bien como para que nos fijemos solo en uno y este problema hace que como son tres amenazas y solo uno es los amenazados parezca que esos diferentes hilos que tenemos, hilos conductuales de, de la trama, eh, oscilan para un lado y para el otro. Y como no te defines, no sabes cuál es la verdadera amenaza, estás más preocupado por descubrir cuál es esa verdadera amenaza que por... Que una vez que ya la identificaste, que preocuparte por los personajes. Al final llega, llega el capítulo 10 y dices, bueno, ya está bien si los van a matar, si, si no sé qué vayan a hacer con ellos, pero ya que suceda, güey, porque ya estoy desesperado de saber exactamente por qué
0: carajo sucedió todo este pedo, ¿no? ¿Y sabes por qué sucede eso, Mitch? A ver, ¿por qué? Dime. Porque la serie se extiende en cuanto a duración, güey. Son 10 episodios y la neta, esto se pudo haber hecho en 5, porque además, eh, si ves la sinopsis, eso es una antología. O sea, van a ser temporadas eh, que no van a estar conectadas. Y dices, ok, o sea, si, si le dan una segunda temporada a esta madre, al parecer va a ser eh, una historia totalmente distinta con otros personajes, bla, bla, bla. Eh, no necesitas 10 episodios, güey, para contar esto. O sea, sí, a mí también a mí también me parece
1: que es eh, la historia bien podría haberse contado hasta en cuatro, güey, si la haces bien. ¿No? Y así te quitas cuatro, cinco, seis, tal vez, tal vez. Y así tal, así te quitas el problema de estarte creando hilos a lo pendejo, de estarte creando subtramas o que parecen subtramas, que al final no terminan por decidirse qué pedo, ¿no? Pero sí, seguramente en menos hubiese tenido un poquito más de ponche y se si hubiesen tenido que decidir más rápido por contar la verdadera historia que al
0: final nos terminan contando. Ahora también, eh. La, la, la villana, porque se supone que hay una villana. Eh, fíjate que me parece desaprovechadísima, güey. Porque te dan su, su, su subtrama y no la, no la explotan, güey. O sea, entonces, ¿para qué nos das la subtrama de esta madre? Hazle una villana nada más. O sea, que su motivo sea porque es una pinche ojete, güey, que discrimina, que es una mierda y ya, ¿no? Pero no nos des probaditas porque te interesas y al final... Eh, pues resulta en nada, ¿no? Es como, ¿y esta qué le pasó, no? ¿Y esta, este personaje qué le pasó, güey? Eh, a mí me gustó que manejan el, el pedo del estrés postraumático. Eh, que Ojo, amigos, esto no nada más sucede en la guerra. O sea, puedes, puedes tener un evento muy, muy fuerte para ti, güey, porque es, es subjetivo eso. Y puedes tú desarrollar eh, síndrome de estrés postraumático. Y creo que no lo manejan mal en esta serie, güey. Pero igual eh, es querer meter mucho, güey, en un envase muy, muy poco. Mira, yo para concluir, creo que, o sea, en sí la serie es un 50-50, cabrón. O sea, ya poniéndome de buen corazón, yo le daría 60-56, 60, 60 56, algo así, güey. Porque la neta hay cosas que sí me gustan, pero ya que, la, ya que la analizas, güey, dices, puta madre, güey, esto pudo ser mucho mejor. O sea, el potencial que tenía era fuertísimo.
1: Sí, la verdad es que, eh, mira, yo, yo, yo me iría... Tengo dos opiniones, están súper divididas, pero voy a explicar cada una de ellas. O sea, voy a tratar de ser breve porque pues, si no se nos va aquí todo el, todo el episodio. Por un lado, la verdad es que yo no la recomendaría porque dura demasiado. No todos los episodios son de cuarenta y tantos minutos, hay algunos más cortos. Pero en promedio durarían, vamos a decirlo así, cuarenta minutos. O sea, te tienes que aventar cuatrocientos minutos para ver esta historia que no es la más intrépida o vertiginosa de todas por lo que podría tornarse aburrida por ese lado la verdad es que yo no la recomendaría si lo que quieres es algo un poquito más emocionante inclusive en el ámbito del terror este pero por otro lado eh, la verdad es que yo creo que si el enfoque hubiese sido totalmente el tema racial y si hubiese buscado explotarlo más de ese lado eh, el producto hubiese sido bastante bastante eh, superior eh, ¿Por qué? Porque la verdad es que el guión está escrito de modo que notemos algunas cosas que no solemos notar nosotros, sobre todo los latinoamericanos o las personas que no vivimos en Estados Unidos. Justamente hace poco le puse, puse un post ¿no? de... de cosas terribles que ha hecho Estados Unidos contra afrodescendientes y pues me, justamente esta serie es la que me sacó esta, esta reflexión que es pues los, los ahorcaban los quemaban vivos es, los ex, esclavizaron por cientos de años los sacaron de su tierra natal, o sea ellos ni siquiera querían migrar fueron esclavizados desde África eh, les crearon la idea, la impronta el, el constructo social de que sí eran inferiores eh, muchos de ellos por muchos años en verdad lo creyeron, eh, eh, esto tarda mucho en quitarse, hay un sesgo eh, policial, o sea, si sí hay perfilamiento racial de parte de los policías, de que si ven a alguien de color es más probable que quieran eh, seguirlo o, o hacerle una revisión o, o cosas así, que si ven a alguien caucásico, esto sí pasa, o sea, está documentado, eh, hay un montón de... de, de de cosas súper negativas que sucedieron a lo largo de cientos de años y sobre todo en el siglo pasado se empezó a, se empezó a tener mayor visibilidad. Eh, esto, como yo bien les, les dije a varias personas, en Estados Unidos hay abuelos que todavía criaron tanto a hijos y ya nietos que hoy mismo son, son personas insertadas en la sociedad y esos abuelos todavía fueron criados con estas ideas de que los afrodescendientes no deberían de estar en el mismo sitio, que son inferiores, cosas tan horribles como, como este, insultos que parecen changos, cosas así, o sea, cosas verdaderamente lamentables, ¿no? Y, y yo creo que esta serie tiene muchos puntos muy buenos para entender un poquito más el por qué hay tanto enfoque en tratar de reparar ese irreparable daño que cometió la sociedad eh, estadounidense contra contra esta etnia por ese lado sí la recomendaría porque a pesar de que algunos algunas personas yo de hecho yo incluido pe, pienso que este tema racial empieza a estar demasiado saturado y podría ser hasta contraproducente para para algunas para algunos sectores eh, creo que creo que pone los puntos sobre las ies en en, en el tema eh, de discriminación y de racismo y por ese lado sí la recomendaría pero, pero bueno, al, al final yo creo que ustedes son quienes tienen la última palabra
0: y si, si la quieren ver, pues está en Prime Video, ¿no? Justamente. Y recuerden, amigos, eh, que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Ya saben que pueden buscarnos también en Facebook. Estamos como La Última Escena Podcast. Y pues ya hablamos de esta serie. Eh, y ahora sí, vámonos con el último producto de este episodio, el cual va más o menos de la mano... Eh, no igual, obviamente, pero digamos que navegue en las mismas aguas. Estamos hablando de El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. O como le quieren decir los güeyes que para todo, dicen, ah, es que el idioma original, The Conjuring. The devil made me do it. Pinches mamones, güey. Este. Mira, yo creo que con el paulatino regreso de los cines, era de esperarse que los blockbusters llamativos para la audiencia casual poco a poco llegarán a las salas cinematográficas. Este es uno de ellos, y a pesar de los numerosos errores que tiene, wey, se puede considerar como un producto entretenido. Quien dirige la película es Michael Chávez, y eh, la protagonizan obviamente este icónico dúo de Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes son acompañados de Rory O'Connor y John Noble, y también la debutante Sarah Catherine Hook. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta de El Conjuro 3. Ok, bueno, pues miren, en 1981
1: los demonólogos Ed y Lorraine, eh, Lorraine Warren, este par de fraudulentos demonólogos que, que bueno, ya, ya quien, quien conozca su historia sabrá que son un fraude, este supuestamente documentaron el exorcismo de un de un niño que es este David Glatzel, y, y en este exorcismo eh, sucede que su, su cuñado... Este absorbe el demonio y después de un tiempo comete un, un asesinato. Este asesinato sí está documentado como que mmm, se presentó la defensa a decir que era un, como atenuante. Eh, el que estaba poseído, wey, o sea, había posesión demoníaca. Esto si sí es cierto, esto sí está. Sí, digamos, sí sucedió, si sí se presentó esta defensa, sí hubo esta sentencia final. Que pues bueno. Eh, si no han visto la película, es parte del plot final de la historia, pero pero no más menos, esto sucedió hace pues, casi 40 años, así que este no no es spoiler si, si le digo que la persona que, que cometió eso no fue condenada co como por asesinato, o sea, por, bueno, más bien, no fue condenada por homicidio en primer grado o en segundo grado, sino por asesinato, es diferente, o sea, no es lo mismo... En Estados Unidos no es lo mismo Homicide que Manslaughter, este, la diferencia está en, digamos, la intencionalidad, eh, por lo cual se le dio menos, menos sentencia, pero bueno, vaya, de esto se trata, estos demonólogos investigando el caso, tratando de probar que sí existió una posesión demoníaca, al final, eh, la verdad es que yo no entendí exactamente cómo le hicieron para probarlo, porque no vi nada de pruebas, pero... Eh, bueno, vamos pasando a, a lo que me pareció A mí, como ya César lo sabe y la mayoría de mis conocidos lo saben Yo no soy fan y a mí no me parece como el mejor género del terror Pero pues tengo que verlo porque pues es parte de, de, de este podcast Así que pues me aventuré a ver El Conjuro 3 Y la verdad es que salí bastante sorprendido, no tanto porque considerara que fuera la gran obra maestra, sino porque la, la película me entretuvo lo suficiente como para eh, salir satisfecho, eh, ¿a qué voy? yo creo que la mayoría de los, de los espectadores de cine de terror esperan eh, un montón de cosas que yo no sé por qué las esperan eh, un montón de espanto un montón de sustos raros, este, hay gente que le mama el jump scare eh, esta película tiene los suyos pero yo he salido satisfecho porque a pesar de que sí tiene estos elementos que caracterizan al cine de terror, la historia es bastante congruente, o sea, sí hay suficiente cohesión desde el principio hasta el fin, por lo que me parece que al menos eh, en lo que a mí respecta es una película eh, realizada de manera decente y que
0: cumple con el objetivo de entretener meramente y de hacer billete, ¿no? Aquí los pendejos te van a confundir y van a creer que dijiste que está súper bien hecha, güey. Que, que no, 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 pero... no para nada. O sea, es, es digamos, tiene una hechura decente, güey. O sea, es como uh -huh. cumple, es como cuando
1: dices, eh, a ver, güey, este, te, te mama por decir eh, el Capitán América, la primera, güey, que no es la mejor. Pero dices, bueno, pues el director cumplió, ¿dónde están los grandes errores? O sea, no hay grandes errores ni de actuación. Ni de edición, ni de guión, ni de musicalización, ambientación, nada. Diseño de vestuario, diseño de producción. No hay grandes errores garrafales. Eso para mí es como un ok, cumpliste, güey. Está decente. No es como no, no, no armaste de Winter Soldier, güey. No, no armaste de Joker. No, no hiciste la gran cosa. Pero tampoco la cagaste tanto. O sea, es cumple, güey. Eso es a lo que
0: voy. Sí, exacto. Y mira, anteriormente, güey, yo creo que se podía notar una línea divisoria entre la calidad de las películas eh, meramente del Conjuro, la 1 y la 2, y sus spin-offs, no sé, Anabel, La Monja, etc. Pero con esta película creo que esa línea se está borrando, ya que no encuentras el lugar adecuado para posicionar este trabajo. Y eso es porque contiene tanto aciertos como errores, pero ambos se vuelven tan notorios que nunca se establece como una buena o mala película. Y esto lo, lo, lo que hace es que la deja varada en esa famosísima zona de lo que pudo ser, ¿no? lo que hubiera sido, etcétera. Y aquí entran tanto aspectos técnicos como el manejo de cámara, tomas, paleta de colores y los narrativos. O sea, la película inicia con un prólogo digno de sus antecesoras, pero le cuesta mucho trabajo mantener esa misma calidad durante una hora con 51 minutos que tiene de duración, algo que quizás era de esperarse, sabiendo que el director es el mismo de La Maldición de la Llorona, una de las peores películas del 2019, si no me equivoco, neta está objetísima. Pero bueno, eso es punto y aparte. Y yo creo, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, como te identifiques, si tú has visto alguna de las películas de, de este intento de universo, sabes que la aparición de los jumpscares es mera, mero, es mera cuestión de tiempo, ¿no? Y precisamente con los jumpscares tengo aquí sentimientos encontrados. Porque si bien tiene un par de veces en los que se implementan de manera efectiva, el uso desmedido de estos pues hace que la atención se pierda. Wey. Nosotros ya explicamos una vez eh, el efecto del jumpscare, pero bueno, uno de, de los placeres que no se encuentra en ninguno de los spin-offs es la química entre los actores de eh, Patrick Wilson y Vera Farmiga. O sea, el afecto y compañerismo de, de Ed y Lorraine Warren se refleja en las actuaciones y además de exhibir un vínculo emocional genuino, los personajes irradian competencia. O sea, si estuviera pasando por una posesión los querrían el caso, aunque fueran los, los Carlos Trejo de allá de Estados Unidos güey. pero eh, esta película, güey, se basa más en flashbacks cursis para enfatizar la profundidad del amor mutuo que tienen estos dos en lugar de la genuina conexión de sus personajes y del problema que están enfrentando, y eso es un paso en falso muy torpe, güey tampoco ayuda mucho que, que el antagonista eh, haga lo que hace sin razón aparente, güey, como si hubiese elegido a sus víctimas al azar Mira, esto no es tan raro en un blockbuster de este tipo, güey, pero creo que un poquito más de profundidad en el aspecto este que digo hubiese sido de mucha ayuda para la película, güey. No sé tú qué piensas. <risa> sí, sí, fíjate que
1: la, la cuestión del antagonista sí me pareció algo así como que nah, pues hoy me andaba rascando los kiwis y como que se me antojó hacer unas maldiciones para que se muriera un chingo de gente, ¿no? Este, Yo creo que sí es totalmente... Eh, incongruente es una es una de las partes como menos cohesivas de la de la historia y, y como bien diría nuestro nuestro este nuestro amigo de te lo resumo así nomás este al final lo que importa es el amor no el amor heterosexual porque eso es lo que sucede güey eh, no les vamos a spoilear pero sí es una cosa como que se resuelve de, de, de modo muy salva Marta güey o algo así este medio medio pedorrón pero eh, como yo bien les dije yo, a mí no me gusta mucho ver cine de terror, sin embargo, por tener que verlo, es que ya también he pasado ese punto de normalización de, de, de los productos y si lo que buscan es algo que les dé miedo, eh, aquí tengo que explicar como siempre les hemos explicado y se les ha dicho muchas veces. el no miedo entienden? es Ajá, el miedo es una cosa subjetiva, güey. A mí me puede dar miedo una cosa, a César otra, y a ustedes les puede dar miedo otra. Ninguna es más espantosa que la otra, güey. No, no hay un espantosómetro, güey. O sea, no existe, no no hay... No Es, es como, miren, se los explico, güey, de otra manera. Por ejemplo, cuando ustedes se van a tatuar, les dicen... Ustedes siempre preguntan a la misma madre, oigan, ¿aquí duele? Si sí hay una especie de mapa de, de, de umbral del dolor, pero el umbral del dolor es personal. A mí, los tatuajes que me hice pudieron no do dolerme nada al punto en el que me quedé dormido. Pero otras personas... Puede sí dolerles porque su umbral del dolor es distinto. Eso sí, las zonas en donde se supone que duele más, si a ti te duele poco, ahí te va a doler un poquito más a ti. Lo mismo es el espanto, el miedo, todo ese pedo. Eh, cada uno tiene un umbral del miedo y ese umbral del miedo se detona de diferentes maneras. En lo personal yo soy muy espantable, güey, porque me clavo mucho en las historias. Y esta película, la verdad es que me, las, me, me ponía el susto tan tan en bandeja de plata como miren güey o sea era había como un pinche letrerote fosforescente que decía aquí te voy a espantar bien cabrón y pues como ya te preparas ya no te espantan ni madres entonces si, si lo que buscan es como que algo que sí logre clavarte lo suficiente como para que se te olvide que en algún momento te van a espantar eso no lo van a encontrar pero si sí tiene su, su buena dosis como dijo César de, de JumpScare algunos son bastante predecibles otros un poquito menos este, tiene una que otra escena Digamos en el tenor del terror de, Buena Hasta tiene por ahí un homenaje a, a El Exorcista Esa película tan memorable Del cine de terror que para mí Es la que en verdad estrena en el cine de terror Moderno este, Pero pues más allá de eso Yo no le daría No, no le daría mayores este, ¿Cómo se dice? Eh, méritos yo con esto concluiría, yo si, si si ustedes son fans del cine de terror, obviamente la van a ver, es más, es probable que ya la vieron antes de que nos escuchen eh, y si no la han visto yo creo que no es una mala película, tampoco creo que sea la octava maravilla del cine ni, ni la octava maravilla del arte, eh, pero es
0: entretenida y sí valen sus 80 150 pesos que cuesta el cine actualmente, ¿no? Eh, yo para concluir quiero decirles que es una película pues que no es tan chafa, güey pero sí es, sí es eh, olvidable, vamos a ponerle así, olvidable. Eh, Farming y Wilson son los verdaderos atractivos y creo que la dirección de, de Chávez hace el trabajo, pero esa eh, moral conservadora o religiosa regresiva que luego se ve en estas películas se siente más repugnante en esta ocasión, especialmente eh, dado que la película está inspirada en un crimen de la vida real. Creo que es, es recomendable, sí, pero si la vas a ver, ya dijo Mitch, Tampoco esperen la octava maravilla del cine de terror güey. O sea, es una entrega más del de conjuro Y creo que esta frase te debe decir bastante sobre qué esperar La película la pueden encontrar en cines y en HBO Max Que llega el 29 de este mes de junio Yo sí lo voy a contratar, Mitch, ¿tú? Sí, yo creo que yo creo que también Además,
1: seguramente va a haber algunas promociones interesantes Así que al menos el primer año
0: es muy seguro que lo tenga Igual yo. Y va a haber gente que nos diga, ay, pero es que no todos tienen las posibilidades para justificar que ven productos eh, de manera pirata. Amigo, saca una cuenta entre cuatro personas, te sale en 37 pesos, güey,
1: y ya. Y
0: estamos perfectamente, estamos perfectamente conscientes de que
1: todo el mundo no tiene las posibilidades. Pero créanme que la gente, la mayoría de las personas que nos gusta el cine... Eh, Priorizamos en esto, o sea, porque queremos verla. Tampoco voy a voy a criminalizar a la gente que dice que, que, que la neta en serio no tiene y que va y compra su película pirata, porque pues la verdad a veces hay gente que tiene que elegir entre eso y, y darle comer a su familia, sí. obviamente hay ese tipo de gente, pero si les gusta el cine y si así es como pueden alcanzar a verlo yo no los voy a juzgar, además yo ni siquiera soy la autoridad como para decirles ah no güey, no compres esto, para empezar primero deberían de ver a las redes de piratería que son los verdaderos criminales no, no, al, no al consumidor que la neta solo quiere ver una película este, si, si quieren, eh, como bien dice César, pues se pueden compartir entre varios y pues, sacarse una cuenta, no. tampoco es que en los términos y condiciones HBO Max diga no, bueno, se puede hacer eso la verdad es que no es así, los mismos términos, inclusive de Netflix, de Prime Video de Disney Plus, te dicen que las cuentas son para eh, pues, quienes sí lo usan, no. o sea no, no necesariamente tienen que ser familia y no necesariamente tienen que vivir en la misma casa.
0: Exactamente, o sea ahí está amigo, la opción, la opción sí está la opción sí está, si
1: la quieren tomar, pues adelante. Este, yo creo que esto ya fue todo por, por este episodio.
0: Así que este, pues ya saben, nos pueden encontrar en, en, ¿en dónde nos pueden encontrar, César. Ya sabes que pueden encontrarnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Pueden buscar nuestra página de Facebook. Estamos como la última escena podcast. Ahí subimos reseñas, memes, pendejadas. Así ya saben. Sí, eh, compartan, amigo, compartan, denle like. También, también eso es mucho, muy importante. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Emilio González y a mi amigo Alan Piña que nos escuchan. No puedo revelar de dónde porque pues les da culo porque ya sabes, ¿no? México. Y tú Mitch algún saludo que quieras mandar?
1: Eh, un, un saludo a mi estimable, estimable, estimado amigo Betricio. Eh, tiene un <ríe> apodo medio, medio raro, pero se le estima bastante y nos escucha desde hace ya algunas
0: emisiones y seguramente escuchará este. Mientras no le digan el Chicarcas no hay pedo. <ríe> Simón güey. Perfecto, pues eh, yo creo que ahora sí esto es todo amigos y les agradezco nuevamente. Y recuerden, estamos cerca de ese episodio especial sobre algún anime. ¿Algo que agregar, carnal? No, no, no. Todo todo, todo bien.
1: Ya saben, esperemos que hayan disfrutado este, este episodio como los anteriores y nos sigan, nos
0: sigan este, apoyando en este proyecto. ¿no? Exactamente. Pues ahora sí, y ya no tenemos nada más que agregar, nos despedimos. Yo soy César Granados y estuve una vez más con mi amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Esto es La Última Escena. ¡Hasta la próxima!